0: Donc euh, ce soir nous allons étudier à propos de la fête du 15 Shvat On va d'abord dire quelques mots de la Mishnah Et ensuite on va étudier le verset qui est dans la paracha Ekev Dans lequel on va parler des sept fruits d'Israël plus exactement, il y a deux qui sont des céréales, le blé et l'orge Et cinq qui sont des fruits avant de commencer ce, ce sujet, les dernières semaines on a étudié dans le texte du Patach Eliyahu sur euh, l'idée des sept sphirotes. On a dit que tout fonctionnait par sept sphirotes il y a le chiffre 7 qui va revenir tout le temps. Et qu'une fois qu'on l'a étudié, ça peut nous permettre de comprendre beaucoup de fêtes et beaucoup de passages de la Torah à différents moments. Voilà un premier exemple. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Shvat. Et on a donc une fête qui tourne autour des sept fruits. Sept fruits, sept espèces, minimes ça s'appelle. Et on va voir le lien entre le chiffre 7 et quel est le message qu'il y a derrière ce verset. Euh, une petite introduction dans la Mishnah, dans Maserhet Rosh Hashanah. C'est marqué qu'il y a quatre Rosh Hashanah dans l'année. Rosh Hashanah, ça veut dire un début d'année pour un certain sujet. Donc on va commencer par le premier Nissan qui est un Rosh Hashanah pour un sujet. Un deuxième Rosh c'est le premier Elul. Troisième Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Et le quatrième, c'est le premier du mois de Shvat, selon un avis. Et selon le deuxième avis, c'est le 15 du mois de Shvat. Donc nous avons aujourd'hui Rosh Hashanah, le Ilan. Dans la Mishnah c'est marqué les Ilhan. on a l'habitude de l'appeler Rosh Hashanah les note. Les autres Rosh comme par exemple le premier loul, n'est pas forcément un moment de fête, et arrivé le 15 Shvat, c'est une date aujourd'hui qui est une fête, on n'a pas lu les Tachanunim, les supplications dans la Tfilah, et ce jour-là est retenu pour être un moment dans lequel on fête chacun avec ses coutumes, on mange des fruits, certains ont des textes qu'ils ont l'habitude de lire, et il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cette date. Mais la question, elle est, quel est le message de cette fête, avec quoi on doit partir de cette fête En d'autres mots, pourquoi est-ce qu'on a dans notre calendrier un deuxième Rosh Hashanah à fêter On sait qu'on a fêté Rosh Hashanah au début de l'année, on a sonné le chauffard, et là d'un coup on a un autre Rosh Hashanah à fêter, qui est Rosh Quel est le message pour nous de fêter encore un Rosh Hashanah dans l'année C'est marqué dans le verset dans le Parashat Shoftim Ha'adam et Shasadeh L'homme est comparé à l'arbre du champ. L'agma nous dit en quoi est-ce qu'un homme est comparé à l'arbre du champ On compare un Tamit Racham, un érudit, quelqu'un qui étudie la Torah, et comparer un arbre du champ. L'Agma a dit, il y a des tamis des Chachamim qui sont des gens qui ont un bon enseignement, il y en a d'autres qui n'ont pas. Hagoun, pas Hagoun, ça dépend comment on traduit. Mais en tout cas, on compare l'homme à l'arbre du champ. Donc lorsqu'il y a un Rosh Hashanah dans l'année, qui est Rosh Hashanah de l'arbre, et bien d'un coup, on dit, ça nous concerne tous. Donc la question, elle est, en quoi est-ce que l'arbre du champ nous concerne La première chose, il y a un verset dans lequel le peuple juif est appelé Eretz, une terre. marqué dans le verset qui atem Eretz Vous êtes une terre, vous allez être une terre. Donc, tout ce qu'on voit dans une terre, comment une terre fonctionne. On met une graine, ça pousse. Il y a dans la terre une énergie qui fait que, une fois qu'on met différentes plantes, ça va pousser différents arbres. Un arbre, les racines, tout ça on va le retrouver chez un juif. Plus que ça, ce qu'on va étudier ce soir, c'est les sept minimes, cette espèce, cette fruits on les appelle comme ça. On va étudier ça dans le verset. On va voir comment tous les sept, on les retrouve chez nous. Et on les a tous. Et on va prendre chacun et voir quel est le message de tous ces sept points. Voilà ce qu'on va étudier ce soir. Il y a des psoukims, on va pas s'arrêter dessus maintenant. Il y a des psoukims à travers le Tanakh, dans lequel le peuple juif est comparé, dans un passouk à la récolte, dans un autre passouk à une vigne, le peuple juif est comparé à une vigne. Ensuite, on est comparé à une figue, on est comparé à une grenade. Et on est comparé à un olivier. On est comparé également à un palmier. Le tzadik est comparé à un palmier. Donc nous avons un passo pour chaque fruit dans lequel le peuple juif est comparé. Donc ce, qu est, ce qui est le message dans un fruit, on va le retrouver chez les Béné Israël. Donc lorsqu'on est aujourd'hui Roch Shashanah, leïlan ou bien comme on a dit et on mange des fruits c'est le minag d'Israël de manger des fruits entre parenthèses c'est marqué que minag il est même de manger les jours qui suivent c'est à dire que ça amène aussi on dit la briout la santé ça ajoute ça renforce la santé d'un juif lorsqu'on mange les fruits à tout donc on va voir que c'est non seulement le minag de manger les fruits mais il y a aussi un message important qu'il faut s'arrêter dessus c'est de savoir c'est quoi le message qu'il y a derrière ces sept fruits. La première chose, c'est la différence entre le céréal et un fruit. C'est quoi la différence entre le céréal et un fruit Puisque Rochonal et la note, c'est une manière de calculer les années au niveau de la récolte pour savoir de quelle récolte ça vient. Rochonal et la note, c'est que les fruits d'un arbre. C'est pas le blé c'est pas l'orge qui est sont des céréales quelle est la différence entre le céréal et un arbre il y a deux différences la première différence c'est que le céréal n'a pas de goût c'est à dire c'est pas quelque chose qui représente le tannouk le plaisir d'un bon fruit céréale c'est du blé, c'est de l'orge mais c'est aussi quelque chose qu'on appelle Moukhar, Moukhar c'est-à-dire c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est le céréal. C'est le pain. À partir de quand quelqu'un est rassasié, c'est lorsqu'il a mangé du pain. Lorsqu'il s'agit des fruits, c'est marqué que ce n'est pas... Un quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose qui vient en plus, en deuxième temps. Le fruit, c'est quelque chose qui amène à la personne un ta un plaisir. Dieu, il a fait que le fruit, il a un bon goût. Deuxième différence, c'est la manière comment ça pousse. Parce qu'on va mettre des graines pour faire pousser des, du blé. Alors on dit, c'est une question de quantité, on met une quantité de graines et ça va pousser beaucoup plus, Mais au niveau de la qualité ça ne change pas beaucoup lorsqu'on va mettre des graines pour faire pousser un arbre on va mettre dans la terre une graine, ça va donner un arbre avec des fruits, avec du jus donc le résultat du fruit il est à nos yeux différent que la graine que j'ai mis dans la terre. La joie et le plaisir de voir ce résultat, il est beaucoup plus important que lorsque j'ai fait pousser du céréal. J'ai mis des graines et j'ai obtenu des graines. Par contre, dans un arbre, j'ai mis des graines et j'ai un arbre avec des fruits. Donc il y a quelque chose de nouveau. Alors c'est un peu ça l'idée du 15 Shvat. C'est-à-dire, ça vient nous apprendre que lorsqu'on a commencé l'année, le mois de tishri, c'est le symbole de la soumission. En Shoshana, on a Shofar, on a des mitzvot. On fait ce que Dieu nous demande, on s'engage à faire ce que Dieu nous demande. On commence l'année avec obéir aux ordres que Dieu nous donne. Après que quelqu'un a passé quelques mois, on lui demande maintenant de s'arrêter et de fêter un nouveau Rosh Hashanah dans lequel on va lui demander maintenant d'essayer de faire en sorte que dans ce qu'il fait, il a un plaisir dans le service de Dieu. Dans ce qu'il fait, il comprenne ce qu'il apprend, qu'il apprécie chaque mitzvah, qu'il essaie d'approfondir, qu'il essaie de passer à un deuxième niveau qui est plus haut que ça c'est le tahannouk, c'est le plaisir. Donc ça c'est un peu les grandes lignes entre le rosh Hashanah du début de l'année, que ça c'est le céréal, c'est à la fois important et c'est là où la personne il est rassasiée, mais de l'autre côté, il manque la joie, il manque le plaisir. En deuxième temps, on nous ajoute un deuxième rosh Hashanah, celui-là il va tourner autour du fruit, du bon goût, et de la joie et de la simcha. c'est la première chose. Maintenant on va s'arrêter un peu sur les sept fruits qui sont cités dans ce fameux passouk, dans ce verset. Dans les livres de la Kabbalah, surtout du Harizal, côté Torah du Harizal, là-bas on trouve que les sept séphirotes qu'on a étudiés les dernières semaines correspondent aux sept fruits qui sont cités dans ce verset. On va pas faire maintenant le rapprochement de tous les sept, on va faire que les deux derniers. On va plutôt donner l'explication et le sens et le message de chacun des sept. On va commencer par le premier, Rita. On va parler maintenant du premier, c'est le blé. C'est quoi le blé Alors, dans l'agmara, on considère, c'est comme ça que ça se passe, le blé est généralement la nourriture d'un homme. Par contre, c'est au l'orge, c'est la nourriture pour les animaux. Bien que, il y a certains plats qu'on peut manger avec de l'orge, généralement, c'est comme ça que c'est raconté dans l'agmara. On raconte une histoire, que la Gman nous raconte l'importance de parler des choses d'une manière positive. Gman raconte qu'une fois, il y avait une famine, il y avait la récolte n'était pas bonne. On a envoyé quelqu'un pour aller visiter les champs et voir et nous dire comment était la récolte cette année, est-ce que ça a bien poussé ou pas. Ce qui revient, il n'a pas voulu annoncer une mauvaise nouvelle, il n'a pas voulu avoir une mauvaise parole, il n'a pas voulu dire que le blé a mal poussé. Donc il dit, l'orge a bien poussé. Alors l'agma a dit qu'on lui a répondu, ça c'est une annonce que tu peux aller donner aux chevaux ou aux ânes. Et ça c'est très profond comme passage de gmara, il y a toute une explication, c'était quoi la question et la réponse, mais ça c'est ce que l'agma a l'air de nous apprendre à première vue. Donc le blé c'est la nourriture d'un homme, et l'orge c'est la nourriture d'un animal. On a déjà étudié une fois, que chaque personne, il a en lui une âme divine et une âme animale. L'âme divine, c'est ça qui fait la différence entre un homme et un animal. Un animal n'a pas d'âme divine. L'âme divine, c'est ce qui le rattache à Dieu. L'âme animale, c'est ce qui le rattache au monde. Alors, la première mission de la personne, c'est quoi? Est-ce que c'est le blé ou est-ce que c'est l'orge on va parler un peu des deux on va soulever trois points dans lesquels apparemment c'est l'orge en premier mais quand même on a mis le blé en premier premier point lorsque Dieu a créé le monde il a créé en premier les animaux ils ont pu créer l'homme en premier c'est la première chose qu'il a créée, ce sont les animaux et c'est que qu'il a créé l'homme donc apparemment dans l'ordre des choses, c'est d'abord l'animal. Deuxièmement, il y a un qui dit que les Chachamim, lorsqu'ils mangeaient tous les jours, ils s'assuraient d'abord de donner à manger à leurs animaux avant de manger eux-mêmes. C'est marqué dans le verset, on le dit dans le Shema Israël tous les jours. Venatati techa. Je donnerai de l'herbe dans le champ pour tes animaux, et après tu mangeras et tu te rassasiras toi-même. D'abord on s'occupe de nos animaux et après on s'occupe de nous-mêmes. Ça fait déjà deux points qui favorisent d'abord l'animal avant l'homme. Maintenant chez la personne lui-même, son âme animale et son âme divine, est-ce qu'ils sont présents dans son corps de la même manière, ou bien il y en a un qui est venu en premier, l'autre en deuxième voilà bien sûr une une fois que la personne il est née, il a en lui une âme animale, il a également au même moment une âme divine. Mais on sait que ça vient en plusieurs étapes. Ça va venir à certaines étapes de l'âge, l'âge de Khinur. On va avoir la Bar Mitzvah, Bat Mitzvah. Ça vient doucement, ça s'installe. Alors on sait que c'est là, mais que c'est moins révélé. C'est pour ça que c'est marqué que lorsque l'âme divine s'installe correctement à la barre ou bat mitzvah, et eh bien il y a l'âme animal qui dit « mais moi ça fait déjà 12-13 ans que c'est moi qui occupe le corps et c'est moi qui dirige le corps, c'est moi qui fais que le corps veuille telle et telle chose. » Donc en quelque sorte, on voit que dans la création du monde, dans la manière de nourrir les animaux, et également chez la personne, l'âme animal passe en premier. Ensuite, la grande majorité de la journée selon la Torah la personne, il étudie toute la journée ou est-ce qu'il travail toute la journée la grande majorité de l'occupation de la personne est dans le monde du travail donc il est plus occupé avec son âme animale qu'avec son âme divine avec tout ça, on aurait dû mettre normalement dans l'ordre des sept on aurait dû mettre l'orge en premier et entre parenthèses on ne va pas maintenant rentrer dedans mais on dit que la fête de Pessah, c'est là où l'orge a déjà poussé et le blé sera prêt que pour la fête de Shavuot. Parce qu'on est sorti d'Égypte, on s'occupe d'abord de l'orge et c'est après à Shavuot qu'on s'occupe du blé. Donc c'est d'abord l'orge et c'est après le blé. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que dans l'ordre que nous avons dans les sept, on commence avec le blé et ensuite on met l'orge La réponse, c'est que dans les faits, c'est l'âme animale qui est là en premier, dans le monde, chez l'homme et dans son occupation. Mais lorsque je suis en mission et je dois faire ce que Dieu me demande, eh bien je dois d'abord nourrir mon âme divine avant de pouvoir venir et parler à mon âme animale. C'est-à-dire que dans l'ordre de la journée, je vais d'abord renforcer mon âme divine, et c'est qu'après que je vais renforcer mon âme animale. Un exemple, le matin je dis modani, je remercie Dieu, la première chose qui m'a donné mon âme divine. C'est après que je vais le remercier sur ma santé et sur mon corps. Première phrase qu'on dit, le kain Abim, le Shema qui est là, elle est venue, elle est descendue. La même chose dans le shema Israël. On dit, tu aimeras Dieu ton Dieu, c'est ton âme divine. Et tu dis, bref bon, le avec les deux vêtes, pour que ça ait aussi une influence sur l'âme animale. Donc, le corps, il est d'abord essentiellement occupé par l'âme animale, et au niveau de l'ordre, comment Dieu a créé les choses, mais dans le travail de chaque jour, la personne va d'abord devoir nourrir son âme divine, et après, va s'occuper de son âme animale. C'est pour ça aussi que dans la journée, on va d'abord prier, étudier un peu, et après, on va aller travailler. Et c'est pour ça que dans l'ordre des sept le premier qui est cité, c'est Khita. Khita, c'est le blé. Et le deuxième, c'est Seora, c'est l'orge. Euh, avant de continuer sur les autres cinq, on va dire quelques mots qui sont déjà un petit peu plus euh, au niveau des codes et des valeurs numériques. On va appeler ça une parenthèse. C'est marqué dans Hasidut, dans Kabbalah. Chita, c'est la valeur numérique 22. Ce sont les 22 lettres de la Torah que Dieu donne à chacun pour nourrir son âme divine pour pouvoir faire le travail ici sur terre. C'est pour ça qu'à Shavuot, dès qu'on amène l'offrande à Dieu, on l'amène à base de blé. Parce que Chita, c'est les 22 lettres de la Torah. C'est aura, on a dit que c'est l'orge, l'orge c'est, on a dit, le côté le plus bas, c'est la nourriture animale. Eh bien, si on regarde, on avait étudié qu'il y avait les sept sphérotes, enfin, on a dit, dit qu'il y avait dix, on a dit que les dix correspondaient aux quatre lettres du nom de Dieu. Le yud, le he, le vav et le dernier he. Le dernier He, on avait étudié une fois, c'est Malchut. Malchut, c'est le niveau le plus bas des 10. Donc, dès que chose choses viennent du haut vers le bas, c'est d'abord le Yud, ensuite c'est le He, ensuite c'est le Vav, ensuite c'est le He. Mais lorsque je pars du bas vers le haut, ben, je commence par le premier He, qui est le plus bas, ensuite je vais avoir le Vav, et je vais aller du bas vers le haut. Eh bien, aura, ce sont les mêmes lettres que char, portail, hé. En fait, c'est la base. Et je repars du bas de ce monde-là et j'essaie de remonter vers le haut. Je vais devoir d'abord avoir accès à cette fameuse porte. Cette porte va être le hé, qui est la quatrième des quatre lettres du nom de Dieu. Donc, c'est non seulement c'est au c'est l'orge, c'est la nourriture animale, mais c'est aussi la manière comment c'est appelé. Ça porte le nom dans la Kabbalah de Seora, c'est comme si je coupais en deux, je disais char la porte, et hey", qui est le malhout, qui est le niveau le plus bas en partant du bas vers le Ça, c'est pour dire qu'on voit comment chaque chose est précis, et que lorsqu'on nous dit qu'il y a Chita et seora, il y a tous les niveaux d'explication, ils se viennent toujours, ils rentrent l'un dans l'autre. Khita c'est le blé, Khita c'est la nourriture d'un homme. Krita c'est la nourriture de l'âme divine, Krita c'est 22, c'est la Torah, Seora c'est l'orge, c'est la nourriture de l'animal. Donc on a deux missions pour lesquelles on est descendu ici sur terre. C'est de bien nourrir notre âme divine et ensuite de bien nous occuper de l'âme animale. Ça ce sont des choses obligatoires. Ça c'est le quotidien d'un juif. Il doit étudier, il doit travailler, il doit transformer son âme animale. Et c'est pour ça que ça, ce n'est pas des fruits. C'est pour ça qu'on a dit au début, ça, ce sont des céréales. Parce que ça, c'est la nourriture de la personne. Et ça, c'est comme on l'a appelé, vital. Ça, c'est obligatoire. Et ça, le Rosh Hashanah de ça n'est pas le 15 Shvat. Le Rosh Hashanah de ça, c'est au début de l'année. Maintenant, on va parler des cinq fruits. On va parler des cinq fruits. Avant tout ça, il ne faut pas oublier qu'on a parler que ça vient dans le verset comme vous avez dans la copie. C'est le mot Eretz. Eretz c'est la terre. Eretz signifie l'effort. Eretz signifie le travail. Et en fait c'est la mission pour la personne qui descend ici sur terre. C'est de savoir que la première chose c'est qu'il est venu ici sur terre pour travailler. Et il va devoir s'occuper de rita, C'est l'étude de la Torah. Enforcer son âme divine. Et Seora s'occuper de son âme animale. On va maintenant continuer la suite du passouk que vous avez Gefen. Alors Gefen c'est une vigne. Gefen c'est le raisin. Il y a un verset dans Shoftim. Le verset il dit Shoftim c'est le livre des juges. Le, le vin il réjouit Elohim, si on peut dire réjouit Dieu, la divinité, va et les hommes. C'est quoi ce verset Et pourquoi il dit que le vin, il va réjouir divinité et l'homme Bon, en fait, c'est quoi divinité ici C'est l'âme divine. C'est-à-dire que grâce au vin, on va réjouir l'âme divine. On va l'aider à servir Dieu mieux. Dans la Simcha. Anachim, les hommes, c'est l'âme animale, puisqu'on dit aussi qu'il y a quatre manières d'appeler quelqu'un. Adam, Enoch, Gever et Ish. Enoch, c'est l'homme le plus bas, qui signifie son corps, l'âme animale. Et grâce au Geffen, grâce au vin, eh bien on réjouit dans le service de Dieu, on amène de la Simcha, que ce soit dans l'âme divine, que ce soit dans l'âme animale. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est le premier message qui est comme fruit? La réponse, elle est simple. Il y a un verset qui dit dans la qui Kitavo, Dieu il dit que toutes les malédictions elles viennent parce que la personne n'a pas servi Dieu dans la joie. En fait, la première chose que Dieu elle, attend de nous, si on peut améliorer notre qualité de Torah mitzvot, c'est la simcha, c'est la joie. On a déjà appris ça une fois. La joie, ça brise toutes les barrières, toutes les limites et une autre chose c'est que lorsque quelqu'un il pratique Torah et Mitzvot il n'est pas joyeux, c'est une manière en quelque sorte de montrer qu'il le fait par souffrance c'est une, une contrainte il n'est pas content de servir Dieu c'est manque de respect vis-à-vis -vis de Dieu donc en fait c'est très important de servir Dieu dans la Simcha donc à partir de là la première chose qu'on nous dit, qu il faut donner du bon goût c'est le premier des cinq fruits c'est donner du bon goût. La première chose qu'on sait nous dire au niveau du bon goût, c'est de faire en sorte de faire tout ce qu'on peut pour renforcer la Simcha dans le service de Dieu. Prier dans la joie, étudier dans la joie. Un Shabbat, ça doit être joyeux. Une Mitzvah, ça doit se faire dans la joie. Partout où on peut faire en sorte que Torah et Mitzvah se fassent d'une manière joyeuse, ça c'est le message de Geffen. Après on parle de Téhénat. En quoi est-ce que Téna, la figue, est si importante Quel rôle elle a Et quel est le message derrière Téna Sur Téna, on va parler de trois choses. Il y a un verset qui dit Téna, c'est une figue, mais Téna, c'est aussi des arguments, c'est tout ce qui est difficile. Tout ce qui est des gens qui se plaignent, qui argumentent, à quoi ça fait allusion Parce que Dieu, il a créé le monde, il a créé deux arbres. Il a créé l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. On dit que depuis qu'Adam et Chava, ils ont fauté, à ce moment-là, dans chaque chose, il y a un mélange de bien et de mal. Il n'y a pas du bien sans mal, il n'y a pas du mal sans bien. Le travail d'un juif, c'est de trier entre le bien et le mal. Il y a un avis qui dit que c'était quoi l'arbre qu'ils ont mangé, ce fameux fruit qu'il ne fallait pas toucher ben, c'était l'Athéna, c'était la figue. Comment est-ce que qu'on a corrigé cette erreur Alors, c'est marqué dans la Torah qu'on a créé un vêtement. Et à partir de quoi a été fait ce vêtement À partir des branches de figuier. En fait, on nous apprend que la figue était le symbole de l'argument, du problème, c'était le symbole du fruit dans lequel il y a le mélange, donc on fait attention au bien et le mal. Et comment est-ce qu'on corrige ben, C'est le travail d'un juif, c'est ça. C'est de séparer le bien du mal et éclaircir là où il y a du bien, là où il y a du mal, et de mettre les choses en place. Donc tout le travail d'un juif, il tourne beaucoup autour de la tna de la figue. On va ajouter encore un mot, c'est que dès qu'on part dans la Torah de ce problème de la figue, on dit tout de suite que comment est-ce que ça a été corrigé Dieu est venu, il a créé un vêtement. C'est quoi l'idée de créer un vêtement Ça, on a parlé il y a deux semaines, qu'il y a toujours un triple vêtement. Pensée, parole et action. Le vêtement, c'était les fameux trois mondes. On a dit qu'il y avait quatre mondes. Il y avait un monde qui était, on va dire, comme le corps. Et Après, il y avait trois mondes qui étaient comme trois niveaux de vêtements. Ces trois niveaux de vêtements, c'est les vêtements de la personne, c'est tout ce qui est ses pensées, tout ce qui est sa parole et tout ce qui est son action. Une personne descend ici sur terre, il a l'âme divine qui lui donne de la force, et la l'âme animale qui doit travailler son caractère, mais il doit aussi faire attention à travailler ses pensées, ses paroles et ses actions. Ce sont ça les trois vêtements. Et ça c'est ce que Dieu répond à Adam et Eve parce qu'ils ont fauté. Lorsqu'ils ont fauté, ils ont mis un mélange du bien et du mal dans chaque chose. Donc, ils vont devoir toujours travailler 24 heures sur 24. Il y a des choses qu'on travaille à travers la pensée. Certaines choses qu'on travaille qui sont dans la parole. Et certaines choses sont l'action. Donc, ici, c'est quoi Eh bien, c'est l'âme divine, l'âme animale. Tout ça dans la joie. On descend maintenant d'un cran. On va se mettre à travailler pensée, parole et action. Et pour finir, le dernier bien qu'on est au cinquième, et c'est le dernier, comme vous allez voir, c'est rimone. Rimone, c'est la grenade. Alors, c'est quoi une grenade Il y a beaucoup de choses dans une grenade. Une grenade, c'est un, un fruit qui est vide. C'est enfin, une pomme, c'est plein. Et une grenade, c'est une poche. Dedans, il y a plein de graines. Sinon, il n'y a rien d'autre que les graines. Donc, c'est vide. Mais d'un autre côté, c'est plein. Le double message, il est, c'est que Quelqu'un qu'on aurait pu penser qu'il est vide, quand même on nous dit qu'il est plein. Il est plein de mitzvot, et c'est ce que la a dit, qu'un rachat, qui apparemment peut-être il est vide, et eh bien on dit non, il a quand même plein de mitzvot. Donc les graines qu'il y a dans une grenade, ce sont les mitzvot, et c'est pour ça qu'il y a des traditions qui nous disent qu'il y a 613 graines dans une grenade. Il y a d'autres textes qui nous disent qu'il y a 248 graines dans une grenade, 248 mitzvot positives c'est une quantité importante de graines qu'il y a dans une grenade qui est le symbole des mitzvot c'est quoi la particularité des graines c'est que chaque graine elle est enveloppée de, de la chair si on peut dire de, du fruit et que chaque fruit est différent ça rappelle ce qui est marqué que les mitzvot il ne faut jamais les faire comme ça tous l'une mélangée avec l'autre chaque mitzvah elle a son rôle chaque mitzvah elle a euh, sa place et comme ça, il y a plusieurs comparaisons qui sont faites dans les livres entre une grenade et les mitzvot. Donc, le parcours d'un juif, il a déjà cinq points. Message numéro un, c'est qu'on lui dit qu'il doit travailler son âme divine il doit le renforcer. La deuxième chose qu'on vient, on nous dit, c'est de bien s'occuper de notre corps, de notre âme, âme animale. Point numéro trois, c'est l'importance de la simra. Point numéro 4, c'est le parcours du travail d'un juif. C'est tout ce qui est lié à sa pensée par l'action. Et, et point numéro 5, eh c'est le travail dans le monde dans lequel on est. Et dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de mitzvot. Et voilà le parcours d'un juif. Voilà les cinq niveaux. Tout ça en est parti du premier Eretz, qui veut dire que ça vient avec un effort. C'est le travail. C'est la raison pour laquelle la personne est descendue sur terre. c'est la première partie du verset. Et avant de passer à la deuxième partie... Juste dire euh, qu'il y a des versets qui disent que Dieu nous a placés sur terre, un peu comme une graine qu'on met dans la terre, et que c'est grâce au fait que la graine va se décomposer, qu'il y a quelque chose qui va pousser. Donc c'est encore une condition, avant qu'un juif puisse faire des choses, il doit toujours ne pas oublier à décomposer c'est-à-dire à être bâtel, être soumis à la volonté de Dieu et après, les choses peuvent pousser correctement. Si vous prenez la copie que vous avez, vous remarquez que la Torah, elle, elle donne maintenant à nouveau le mot « Eretz ». En hébreu, il y a deux fois le mot « Eretz ». D'abord, on a mis le mot « Eretz », on en a cité cinq. Et après, on a mis une deuxième fois le mot « Eretz ». Donc, la question que tout le monde pourrait se poser, pourquoi la Torah a besoin de dire deux fois le mot « Eretz » et leur puisse se contenter de mettre une seule fois le mot « Eretz ». Ça c'est la première question. La deuxième question, si vous regardez bien, dans la première liste que vous avez, les cinq premiers, on cite le fruit. Krita, le blé. Seora l'orge. Geffen, le raisin. Téna, la figue. Rimon la grenade. On dit un mot à chaque fois et on dit de quel fruit il s'agit. Mais lorsqu'on va maintenant passer à la deuxième liste, on ne va pas parler de la fruit, on ne va pas parler du fruit, on va parler de ce qui vient du fruit. On dit Zeichamen, c'est une olive qui apportera de l'huile. Et après, lorsqu'on parle du miel, on ne parle pas du tout de la date, on parle juste de miel. Et c'est là où on nous apprend de quel miel il s'agit, du miel qui vient d'un palmier, qui vient d'une date. Donc c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé la même règle C'est de mettre les mots, le nom du fruit, c'est tout. Pourquoi il y a un deuxième fois, Eretz alors en fait, la Torah vient et dit maintenant c'est comme ça. C'est le parcours d'un juif qui descend sur terre en Israël, dès qu'il bête à Mikdash, et tout va bien, il est concerné par les cinq premiers. Le deuxième il vient nous dire qu'il y a des fois une mission plus compliquée et généralement, c'est lorsqu'un juif part en galoute, il part en exil. C'est-à-dire que c'est lorsque les choses ne sont pas si faciles que ça, les choses sont plus compliquées que ce qu'on peut penser. Alors la Torah nous dit. Lorsqu'il y a un deuxième arrêt, c'est lorsque les choses sont plus compliquées que ce qu'on peut penser. Alors, on a maintenant deux autres fruits. Alors, c'est quoi les deux autres fruits? Le premier, c'est Zaït. Qu'est-ce que c'est une olive? Première chose, une olive, c'est amer. Comme ça, c'est marqué. Marqué dans le verset que lorsque Noach l'a envoyé et là-bas l'oiseau est revenu avec une branche d'un olivier, il dit que pourquoi est-ce qu'une branche d'olivier olivier, Midrash, il dit, parce que la parnassa d'un juif, elle vient souvent amère comme une olive. Ensuite, Dieu l'a fait, que l'huile qu'on qu'on va recevoir d'une olive, ne vient jamais facile. Ce n'est pas juste qu'on va presser, mais il faut le « ktita ».« Ktita » ça veut dire qu'il faut le concasser, il faut le casser, il faut le briser, C'est difficile. L'olive, il a un élément négatif. C'est marqué qu'il amène à l'oubli. D'un autre côté, l'huile d'olive amène à ramener la mémoire. Donc en fait, derrière l'olive, il y a beaucoup de choses compliquées. Mais par contre, qu'est-ce qui sort de l'olive Eh bien, c'est de l'huile d'olive. Et ce qui sort de l'olive, c'est un résultat qui est comparé à l'huile. Alors, quel est le message pour nous Le peuple juif part en Galoute. Peuple juif part en exil. Part en exil pendant longtemps, c'est comparé à une olive. C'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cet exil On parle de Machiach à la fin de l'exil. Il y aura quoi dès que Machiach reviendra ben, Il y aura une nouvelle Torah, comme ça c'est marqué. Il y aura une nouvelle dimension dans la Torah, rien de nouveau. Dans la Torah qu'on a déjà aujourd'hui, on va nous révéler des secrets. Alors ces secrets de la Torah, qui vont être révélés une fois que Machiach vient, sont déjà révélés avant que Machiach ne vienne, comme ça c'est marqué. Puis que Tov il est venu, encore hein, avant ça le Harizal, c'est la Kabbalah, c'est la Chassidut, c'est ce qu'on appelle l'huile de la Torah. L'huile, c'est quelque chose qui remonte toujours à la surface. L'huile c'est quelque chose qui pénètre complètement dans chaque chose. L'huile a une certaine force. Et bien l'huile de la Torah, c'est ce qui est le résultat chez le peuple juif après toutes ces années d'olive en fait les années amères qu'on a passées en Galoute vont nous apporter un résultat qui est bien meilleur que ce qu'on avait avant c'est la fin des temps mais c'est caché dans l'idée de l'huile voilà déjà une explication sur z et pour finir avec le dernier c'est Dvash Dvash, le miel c'est quoi c'est le miel de de date. Alors, il y a un Zohar qui dit, il y a une Gemara qui nous parle d'un caroubier. Il y a une histoire, entre parenthèses, qui est marquée dans la Gemara avec Khonia Amehagel, qui était dans un champ, il a vu comment il y avait quelqu'un qui était en train de planter un caroubier. Il lui a dit, dans combien de temps tu auras des caroubes? Il a dit, dans 70 ans. Alors, il lui dit, eh, est-ce que tu seras là dans 70 ans pour profiter de ces caroubes? Il a dit non. Il a dit alors pourquoi tu fais ça Il dit si mon grand-père n'avait pas planté pour moi des caroubiers, moi je n'aurais pas eu de caroubiers. Donc je suis obligé aussi de penser à mes petits-enfants qui plantent un caroubier pour avoir un résultat dans 70 ans que lui ne bénéficiera pas de ce résultat. m'a raconte l'histoire. Konyama Hagell il s'est endormi sur un tronc d'arbre et il s'est réveillé 70 ans plus tard. Il est parti dans la ville. Il a dit est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Konyama Hagell il dit « Non, c'est quelqu'un qui était là il y a très longtemps, mais on ne se rappelle pas de lui. » Comme ça, l'Akma raconte. « Et s'est tourné vers Dieu, il a dit « Vive sans des amis, personne ne me reconnaît, personne ne me connaît, personne ne va me croire que je suis à Amangel. » Il a demandé de partir et c'est comme ça qu'il est décédé. Cette histoire, elle est marquée dans à propos d'un caroubier. Mais le Zohar, il dit que chez un palmier aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une date, depuis que je plantais le palmier jusqu'à que je vais avoir une bonne date avec un bon miel, il faut attendre 70 ans. Il y a le fameux Passouk qui dit Tzadik Atama Yifrach, Tzadik ça va pousser comme un palmier. Donc en fait, le résultat de la vie d'un homme, c'est 70 ans. Et pourquoi 70 ans Marqué dans le verset comme ça. Pourquoi 70 ans Ça revient à ce qu'on a étudié, le chiffre 7. Le chiffre 7, ce sont les 7 midotes. Et chacun multiple de 10. Dans la perfection de mon travail sur terre de raffiner les 7 midotes, c'est lorsque je vais atteindre 70 ans. C'est pour ça que le me dit, « You notez nous la vie d'un homme, elle est généralement de 70 ans. » C'est ce qui est marqué dans le télim. Après, Dieu donne plus, mais on est là essentiellement pour faire un travail sur 70 ans. Alors, le résultat du travail, ici sur terre, c'est d'avoir à la fin du miel. Et ce fameux miel, c'est la date qui va sortir de ce palmier. Et ça, on va essentiellement l'avoir d'après les textes, une fois que ma chère soit venue ça veut dire que l'huile on a déjà un peu avant que ma chère y vienne donc on a étape 1 c'est le galoute, c'est l'exil ça ce sont les olives étape 2 c'est un avant goût avant que ma chère y vienne, on a déjà des enseignements qui sont l'huile de la Torah et une fois que ma chère va venir on aura donc le résultat de tout ce travail qu'on a fait pendant cet exil qui sont les, les dates qui vont apporter ce fameux ce fameux miel. À partir de là, une fois qu'on a vu un peu comment se passe où qu'il est là, on comprend qu'ici, ce n'est pas juste la terre d'Israël qui est bénie avec les sept, les sept fruits, comme on les appelle, mais c'est chaque juif. Il a en lui tous les sept. Il va devoir travailler son âme divine, il va devoir travailler son âme animale, il va devoir développer la simcha, il va s'occuper de penser paroles et actions, il va devoir faire des mitzvot. Ensuite, il y a des difficultés. Dans les difficultés, on lui dit que c'est difficile, mais à la fin, ça donnera comme on a dit, de l'huile, ça donnera de la lumière. Et pour finir, ça donnera du, du miel. À partir de là, on a compris que les sept fruits qui sont là représentent, comme on a dit, les sept midotes, les sept vertus. C'est marqué dans le, dans le Zohar, c'est marqué, on retrouve ça dans les livres, que chacun représente un des sept. Et les deux derniers, c'est Yesod et Malchut, qu'on avait étudié. Malchut, c'est le niveau le plus bas. Et c'est pour ça que c'est le chiffre 70. Donc la date qui est le 7e va donc prendre 70 ans. Parce que c'est la perfection de tous les 6 qui étaient là avant. Euh, juste ajouter ici un point. Il y a une, il y a une Aftara qu'on a lu ce, ce Shabbat sur Dvora qui était une, une prophétesse. Elle avait la nevoie. C'est marqué qu'elle était assise sous un arbre, sous un, sous un palmier. Et cette Haftarah, elle a beaucoup de rapprochement avec ce qu'on est en train, en train de parler. Le palmier, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de l'exil. Et elle marque ce lien entre Dieu et le peuple juif. Et comme c'est marqué là-bas, que le pays était calme pendant 40 ans. En fait, le chiffre 40 qui va revenir, c'est le travail des 39 travaux qu'on a parlé. 39 travaux de Shabbat, puisque le cours, il est souvent lié à Shabbat. Les 39 travaux de Shabbat, c'est qu'on n'a pas encore atteint la perfection du 40. Parce qu'on va atteindre la perfection du 40, c'est lorsque Mashiach reviendra. Donc, en fait, la perfection de la date au bout de 70 ans, on aura donc le rapprochement avec la perfection des 40 ans, c'est lorsqu'on a fini notre mission. Donc, à chaque fois avant qu'on finisse mission, ce sera 39 avant qu'on arrive à 40 ou bien ce sera 6 avant qu'on arrive à 7, les 6 jours de la semaine avant d'arriver à Shabbat. Donc la perfection de quelque chose, c'est lorsqu'on atteint le chiffre 70, et c'est lorsqu'on atteint le chiffre 40. Donc on peut avoir un simple verset qui était dans l'Aftara la semaine dernière, dans lequel on va parler de Dvorah qui va se trouver sous un palmier, et on va dire que c'était calme pendant 40 ans. Ça fait allusion à cette époque de perfection et de cette fin de travail. Euh dans la même terre que Dieu l'a mis, c'est Dans la même terre que Dieu l'a mis, c'est Puisqu'on vient de dire que nous sommes comparés à des graines que Dieu met ici sur terre pour que ça pousse. Il y a encore quelque chose, et on va finir avec ça, sur le mot du Baal Shemtov. Le Baal Shemtov, il dit, c'est marqué dans le verset « Keti » où vous allez être « Eretz Khefetz ». Eretz -hefetz", est une terre, Khefetz de, de désir, de volonté de Dieu. Donc, un juif est comparé à la terre. Alors, avec tout ce qu'on a appris, on est comparé à la terre, puisque dans cette terre, il y a ses sept fruits, tous les messages qu'on a vus, il y a tous les sept fruits, il y a le céréal, il y a les fruits, il y a le livre, il y a euh, la date, il y a tout ce qu'il faut. Il y a encore une chose qui n'est pas citée dans ce verset. Et c'est qu'au fond de la terre, pas à la surface, où je peux mettre des graines et ça va pousser, au bout d'un mètre ou deux mètres, je vais mettre une graine et ça va pousser. Mais si je vais descendre très 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 bas au fond de la terre, je vais trouver autre chose. C'est marqué que lorsque je mets une graine, on pense que c'est de la graine que ça pousse. C'est marqué que la graine va d'abord devoir se décomposer pour pouvoir donner l'énergie qu'il y a dans la terre qui peut faire pousser tel et tel arbre. Mais au fond, au fond, Dieu a mis autre chose dans la terre. Il a mis des pierres précieuses, il a mis des diamants, qui généralement on ne les trouve pas à la surface, mais que Dieu il a fait qu'on les retrouve tout au fond. Ça veut dire que même qu'on vient d'apprendre qu'il y a une fois et un effort il y a deux fois et deux efforts mais on apprend que si je vais travailler encore plus et me fatiguer encore plus en descendant au fond, au fond de la terre, je vais trouver là-bas des diamants et des pierres précieuses. Alors il dit, c'est en fait le message qui est donné à chaque juif. Déjà, chacun, il a laissé de fruits. Ça veut dire que chaque personne, il a en lui des qualités. Et lorsque Dieu donne des qualités à chaque personne, il y a certaines qualités qui sont plus chez l'un et certaines qualités qui sont plus chez l'autre. Mais il faut que chaque personne sache qu'il a en lui tous les sept. Et lorsqu'on dit « Heret Israël » et on parle du bien d'Heret Israël, on nous dit, la Torah nous dit « Regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Lorsqu'on voit une personne... On doit le comparer à Eretz Israël. On doit lui dire que cette personne qu'on a devant nous, il a dedans Chita, il a Sera, il a Geffen, il a Tena, il a Rimon, il a tout. Il a encore autre chose. Il a Eretz. C'est une terre. Alors c'est marqué dans le métrage pourquoi la terre porte le nom Eretz. Pour deux choses. Parce que le mot Eretz veut dire Ratzon, veut dire la volonté. Et le mot Eretz veut également dire Ritza", courir. En fait on nous apprend qu'en vérité, chaque juif, il est Eretz, deux fois Eretz. Il a d'abord la volonté de faire la volonté de Dieu, même si des fois on pense que non. Et plus que ça, il a envie de le faire en courant. C'est-à-dire qu'il a un enthousiasme particulier de faire la volonté de Dieu. Donc le mot Eretz, il signifie un double message. Il signifie que la personne doit travailler parce que c'est une terre. Mais il signifie aussi que c'est, il représente ici la personne qui veut vraiment faire la volonté de Dieu et qui court pour faire la volonté de Dieu et qui contient en lui tous les sept fruits d'Israël. Et chaque personne, il a ça, toutes ses qualités. Basé sur le Baal Shem Tov, ba Tov, il dit que ce n'est pas fini. Il dit que si tu creuses et tu te fatigues encore plus dans cette personne, tu vas trouver non seulement les fruits que tout le monde connaît, mais chez certaines personnes, si on va vraiment, vraiment creuser, on va trouver des pierres précieuses et des diamants c'est-à-dire que le message qu'on apprend de cette euh, fête de Hamish HaSar c'est que d'abord un fruit, il contient tous ces messages qu'on a ici, mais c'est que la personne, il doit faire un travail, il a les sept points lui-même. Il a un travail, c'est d'aller révéler ça chez les autres et d'aller leur dire qu'en vérité, ils sont hérets, c'est-à-dire qu'en vérité, ils veulent faire la volonté de Dieu, qu'en vérité, ils ont un enthousiasme de faire la volonté de Dieu et que tous ces sept points sont vraiment chez chacun. La seule chose, c'est que certaines personnes, il y a certains points plus forts que d'autres, mais chacun, il a les sept. D'après le mot du Bachem chacun, il a au fond de lui des pierres précieuses et des diamants. Et il faut juste continuer à creuser et travailler. Et c'est pour ça que Dieu nous apporte ce message. Ne pas sous-estimer une personne et de savoir que chacun, il a toutes ces qualités qu'on a citées, sont liées à saint Et si on fait un vrai travail, on peut révéler chez chacun le fond de saint -Neshama.